0: Eh bien, ce matin, un, ça a l'air un petit peu décousu, euh, peut-être mes choses, parce que je veux, mais je voulais parler de certaines choses. Je sens dans mon cœur qu'il y a des gens qui doivent comprendre plus à propos d'un petit peu l'évangélisation et ces choses-là. Mais aussi, on va parler des baptêmes. Amen. Mais beaucoup de gens vont sortir de leur zone de confort pour rejoindre le monde. Il y en a que c'est par l'évangélisation, ils veulent absolument aller euh, dans les rues, aller puis euh, évangéliser. Il y en a d'autres qui n'hésitent pas à donner toujours un témoignage à quelqu'un lorsqu'ils parlent aux gens, ils font du un à un comme ça. Euh, il y en a d'autres euh, qui, qui se concentrent à faire des disciples. Ils vont les inviter chez eux, ils veulent, ils veulent les intégrer euh, à, aux choses spirituelles puis dire... Euh, euh, veux-tu qu'on prie avec toi, veux-tu apprendre à prier, Alors, il y a plusieurs façons euh, de rejoindre le monde, puis les gens, on doit sortir de notre zone de confort bien des fois, parce que c'est facile de juste euh, euh, faire notre affaire dans le Seigneur, puis euh, euh, venir à l'Église, puis s'occuper de moi, moi et moi-même, mais plusieurs sortent de leur zone de confort, puis on va sortir de plus en plus de notre zone de confort si on veut aller rejoindre le monde naturellement. Mais n'oublions pas que Jésus y a sorti de sa zone de confort. » pour venir sur la terre et puis pour euh, euh, rejoindre le monde. Il était le premier à sortir de sa zone de confort puis venir vers nous parce qu'il nous avait à cœur. Et maintenant, amen. Et puis, je vais lire euh, dans Jean 17, 5. Ça dit, « Et maintenant, Père, il, dit, il fait une prière, il dit, « Glorifie-moi auprès de toi, euh, de toi-même, de la gloire que j'avais auparavant. Alors, lui-ci, il a sorti de sa zone de confort, de gloire qui était dans les cieux, et puis on sait qu'il est venu sur la terre, puis il a pris une forme humaine, puis on va aller lire dans Philippiens 2. Je veux qu'on regarde des petites choses ce matin dans Philippiens 2, et puis je vais lire du verset 5 à 11. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Philippiens puis il dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Autrement dit, il s'est pas promené ici comme regardez-moi, je suis Dieu. Non, non, il a vraiment pris la forme humaine. Puis pourtant, euh, pourtant, il existait en forme de Dieu. Amen. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, « Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de, de Dieu le Père. » Amen. Alors, on sait qu'il aurait pu rester euh, Dieu. Amen. Mais la parole de Dieu nous dit, « Ayant en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ, « Lui qui existait en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. » Alors, vraiment, il s'est humilié. Il a pris la forme d'un serviteur, la forme humaine. Et puis, non seulement il, il, il a tout fait ça pour nous rejoindre, puis il a laissé sa gloire qu'il avait auprès du Père, mais la parole de Dieu nous dit qu'il s'est même rendu obéissant jusqu'à mourir sur la croix pour nous. Amen! » Alors, restez, je te préfère une petite fondation. Amen. Et, et la parole de Dieu. Et tout ça, il le fait dans un but, afin qu'on le confesse. <rire> C'est ce qu'on vient de lire. Qu'un jour, tout genou fléchira, puis toute bouche qui est sur la terre, sous la terre ou dans les cieux, vont le confesser. Il y avait un but. Il a, il a, il a, il a pris... Vous allez voir la similarité. Quand vous allez témoigner à quelqu'un, vous voulez leur faire confesser le Seigneur Jésus. Ben, vous avez raison. Vous avez raison. Parce que c'est le but. Afin que l'on confesse quest ce qu'il a fait. Afin que l'on confesse... Euh, qu'il a donné sa vie, qu'il nous a tant aimés, qu'il est venu, qu'il a laissé sa gloire, qu'il a tout laissé pour venir vers nous, afin qu'on confesse son nom, afin qu'on le loue, afin qu'on re reconnaisse qui il est, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus, le Maître, le Sauveur, qui est venu, qui a tout laissé sa gloire parce qu'il voulait nous rejoindre. Amen. Et il devait demander quelque chose. Et on va aller au psaume 2. Parce que vous savez, le psaume 2 parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis je vais commencer à lire au verset 1. Ça dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples, les nations, les peuples, retenez les mots. « Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint » Savez-vous que ces paroles-là ont été reprises dans Acte 4, lorsque les apôtres ont été empêchés de prêcher au nom de Jésus. Ils ont dit « Vous pouvez y aller, mais ne dites plus ce nom-là. » Et que c'est un nom important. « Amen » ne prêchez plus au nom de Jésus. Ils sont allés vers les leurs, puis ils ont prié, puis ils ont prié exactement la parole de Dieu. Si vous lisez Acte 4, vous allez voir que ça dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous « Délivrons-nous de leur chaîne. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi, Jésus. Sur Sion, ma montagne sainte, l'Église, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » C'est à Jésus qui a dit ça. Il a dit, « Demande-moi, puis je vais te donner les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Je méditais là-dessus, puis je pensais à cette femme qui était une femme cananéenne et qui suivait Jésus, et qui disait, et qui disait, euh, ⁇ Aie pitié de ma fille ⁇ Puis Jésus s'en occupait pas. Et parce qu'elle a devancé son temps, ok Ça, j'ai déjà enseigné là-dessus. Je vais vous expliquer. Okay? Elle, voulait, elle, les Cananéens, n'adoraient pas Dieu, puis ne croyaient pas en un sauveur non plus. Et puis les autres, ils faisaient des abominations avec des idoles et toutes sortes de choses. Là, elle, elle veut s'acquérir quelque chose qui appartient au peuple de Dieu, ok Puis euh, Jésus s'en est pas occupé. Puis les disciples disaient, renvoie-la. Puis euh, là, elle est venue se prosterner devant Jésus, puis a dit, aie pitié de ma fille qui est cruellement tormentée par un démon. Et il dit, je n'ai été envoyé que pour la tribu d'Israël. Autrement dit, le peuple de Dieu. a dit oui, mais a dit, « Les petits chiens comme moi, ils mangent les miettes qui tombent de la table. Autrement dit, tu lui donnes le gros pain à ta tribu, à ton peuple, toute la guérison complète. Mais tout le monde qui mange du pain échappe des miettes à terre. » Elle dit, « Les chiens comme moi, on est capable de manger des miettes comme ça. » Autrement dit, elle le démontré, vous savez, une fois dans laquelle elle croyait que juste avec des miettes, ça serait suffisant pour que sa fille soit guérie. Puis Jésus le regardait puis il dit, va, ta fille est guérie. Mais ce que je veux qu'on regarde ici, quelque chose, c'est ceci. C'est qu'elle elle a le devancé son temps. Parce que ici, c'est écrit dans les psaumes, le psaume 2 qui le dit, demande-moi. Il parle à son Fils, « Puis je te donnerai les extrémités de la terre. » Quand notre Seigneur Jésus-Christ, la nuit même où il fut livré, il était à genoux, puis il pleurait dans le jardin, puis il dit, « Faut-il vraiment que je boive cette coupe? » Parce qu'il était venu pour la tribu d'Israël, le peuple de Dieu depuis, depuis Genèse. Mais cette fois-là, il demandait à Dieu toutes les nations. Toutes les nations. C'est pour ça qu'on vient de lire, « Tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre, puis sous la terre. » Amen. « Tout genou fléchira, puis toute bouche, » Les autres nations, ils ont une bouche, eux autres aussi. « Toute bouche confessera le Seigneur Jésus. » pour qu'est-ce qu'il a fait. Alors, c'est pour ça que, avant de monter au ciel, il a regardé ses disciples et il dit, « Allez par toute la terre. Faites de toutes les nations mes disciples. » Mes disciples, c'est des gens qui me suivent, des gens qui vont vouloir me suivre, des gens qui vont vouloir suivre Jésus faite de toutes les nations, parce que maintenant, il l'avait demandé, puis il l'avait fait. Non seulement il l'a demandé, mais il l'a fait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens, des fois, qui vont dire, « Pourquoi ça fait que vous parlez du Seigneur à tout le monde? » Tantôt, on chantait, euh, « Je suis euh, ho, 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 là. <rire> euh, je, je, je suis là pour proclamer ta victoire, puis je suis là pour être le reflet de ta gloire. » parce qu'on continue ce qu'il a demandé. Jésus a demandé les nations. Il dit, « Demande-moi les nations, que je te donnerai. » Dieu, il a toujours été intéressé aux nations. Amen. Dieu a toujours été intéressé. Depuis Abraham, il a dit, « Je te bénirai, puis toutes les nations de la terre seront bénies. » Pourquoi on va par toute la terre vous savez, des fois, j'aurais besoin d'un évangéliste qui vienne prêcher ici, puis des fois, j'en demande, puis il n'y en a pas, fait que, bon. Pourquoi on va vers toutes les nations? Parce que Jésus, il l'a demandé, puis quand il est mort sur la croix, il est mort pour les quiconques, <rire> comme j'ai déjà dit. Parce que la parole de Dieu dit quiconque croit, quiconque, quiconque que tu sois japonais, italien, hindou, français, anglais, américain, espagnol, colombien, canadien, tous les phérésiens, les, les, les yens. ok On était des quiconques. Mais là, on n'est plus des quiconques. On est des enfants de Dieu. On a embarqué dans la nation de Dieu. Voyez-vous, Jésus il était venu pour la nation le peuple d'Israël. Mais Dieu voulait toute la terre. Dieu a tellement aimé le monde. Il voulait toute la terre au complet. Puisse le servir, puisse, puisse lui appartenir, puisse devenir ses enfants. Il a dit à Jésus, demande-moi les nations, puis je te donnerai aussi les extrémités de la terre. Fait que Jésus était venu pour la... Le peuple d'Israël, la nation d'Israël, les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais, il a demandé. Quand est-ce qu'il l'a demandé? Quand il a dit, faut-il vraiment que je fasse ta volonté? Jésus dit, demande-moi-le. Dieu il a dit, demande-moi-le. Il savait qu'en mourant sur la croix, il mourrait pour quiconque croit. Amen. Afin de former... Une nation. Amen. Gloire à Dieu. On va aller à 1 Pierre 2, puis je vais lire le verset 9 et 10. Il parle ici à, à nous, il dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue maintenant, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Dieu s'est formé un peuple. Vous savez, pensez à toutes les Écritures, on a été greffé à la vigne. On est rendu des petits Juifs. <rire> ma mère, elle nous disait ça des fois. « Oh, toi, ma petite Juive! Ben, » Elle avait raison! <rire> un peuple à qui Dieu a tant aimé le monde, qu'il s'est acquis un peuple. Il le fait grossir. Il dit, tu, tu confesses le Seigneur Jésus. Afin que l'on confesse le Seigneur Jésus. Et puis là, il dit, tu rentres dans ma nation. Tu rentres dans ma nation. Il s'est acquis un peuple. On n'est pas n'importe qui. Amen. On est un sacerdoce royal. On est une race élue de Dieu à cause de Jésus. Amen. Il dit, vous êtes un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est pour ça que j'ai dit, on chante, qu'est-ce que, qu que j'ai à dire ce matin? Amen. Afin qu'on annonce les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui êtes autrefois n'étiez qu'un peuple, pas un peuple. On n'était même pas un peuple, on était quiconque. Et maintenant, vous êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Merci, Seigneur, que je suis le peuple de Dieu. Je suis une nation qui s'est acquise, un peuple qui s'est acquise, une nation sainte. J'appartiens au peuple de Dieu. Puis si vous regardez dans l'Ancien Testament comment Dieu traitait son peuple, vous allez voir que c'est toujours eux autres qui avaient la priorité, mais on en fait partie. On en fait partie parce qu'on a confessé ce qu'il a fait. Quand on confesse son nom, c'est pas juste son nom, Jésus, c'est ce qu'il représente, ce qu'il a fait. Amen. Il était, Jésus, c'est le plan de Dieu pour l'humanité. Jésus, c'est Dieu qui a dit, voici mon plan, il s'en va vers vous. Il va tout accomplir, il ne parlera pas, il, il, il va parler de toutes mes œuvres, il va faire mes œuvres, il va faire ma volonté. J'ai mis en lui toute mon espérance. Voici mon plan. Puis nous autres ont dit, hey, ton plan, c'est Jésus. Waouh, je confesse ton plan. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus est venu sauver les nations pour en faire une nation. Amen. Un peuple béni, un peuple qui s'est acquis. Amen. Gloire à Dieu. J'ai marqué ici, Jésus est le seul Dieu qui s'est fait homme. On l'a lu tantôt. Amen. Il est le seul Dieu qui s'est fait homme. Toutes les autres religions, c'est des hommes qui essaient de se faire Dieu. Allah, puis Bouddha, puis etc. Amen. Jésus est le seul Dieu. Il était Dieu. Dieu en forme humaine. Mais il n'a pas, il a, il a pas agi comme s'il était Dieu. Il s'est soumis à Dieu. Il a agi comme un serviteur. Il est le seul Dieu qui s'est fait homme. Toutes les autres. C'est des hommes qui essaient de se faire Dieu. C'est vraiment différent. Amen. Gloire à Dieu. On va aller à Matthieu 25, versets 31 et 32. Dieu voulait que je commence comme ça ce matin. Mandez-moi pas pourquoi, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui avait besoin de l'entendre. Matthieu 25, versets 31 et 32. Ça dit lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite, puis les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. » Mais ce que je voulais qu'on voit, c'est que toutes les nations vont être là. Parce que je sais qu'il y a plusieurs qui vont dire, « Pourquoi aller confesser Jésus? » Vous achalez les gens, vous, vous, ils sont là, ils se reposent, puis vous, vous arrivez, puis vous voulez vous la faire confesser Jésus. Je veux juste vous dire que vous faites exactement ce que Jésus a demandé. Jésus a demandé les nations. On travaille pour qu'il ait les nations. Amen. Il est mort pour les nations, pour quiconque oserait croire, dans toutes les nations. Je voulais juste réenfortir un peu ce matin. Amen. Et euh, il a toujours été intéressé aux nations. Et il y a un seul baptême, qui peut nous amener à devenir la nation acquise de Dieu, le peuple acquis de Dieu, la nation sainte, le saint sacerdoce, le peuple qui s'est acquis? Il y a juste un baptême pour celui-là et c'est dans Galate 3. Parce que je veux parler un peu des baptêmes aujourd'hui à cause du baptême d'eau qui aura lieu. Et je vais parler du baptême du Saint-Esprit dans les semaines à venir. Peut-être pas la semaine prochaine, parce que c'est le, le pique-nique, mais dans les semaines à venir. Mais dans Galate 3, si je lis le verset 26 et 27, ça dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Fait il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a, a plus de différentes nations. Là. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclaves, ni libre Il n'y a plus ni homme, ni femme. Wow! <rire> Je suis assez contente. Amen! <rire> il n'y a plus ni homme, ni femme. Wow! Si tu es en Jésus-Christ, si tu es en Jésus-Christ, il n'y a plus ni grec ni juifs, ni esclaves, ni libres, ni hommes, ni femme. On est un devant Dieu. Amen? Hallelujah. Merci, Seigneur. Ça dit, si vous, avez tous, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, si vous avez été baptisés, vous qui avez été baptisés en Christ. Alors, comment on est baptisé en Christ quand on l'accepte comme notre Seigneur et Sauveur? On est baptisé en lui, en les choses qu'il a faites, en son plan. Lorsqu'on dit, oui, le Seigneur Jésus, c'était le plan parfait de Dieu et il a tout accompli et je reçois dans mon cœur tout ce qu'il a fait et je reconnais que sans lui, je ne serais jamais capable d'hériter de quoi que ce soit. Mais il m'a rendu capable. D'avoir part à l'héritage des saints. Amen. Alors on est baptisé en lui. Ça c'est le seul baptême que ça prend. Il y a plusieurs personnes des fois parce que je trouve ça dommage quand les gens demandent à un, demandent à l'autre, puis demandent à n'importe qui, puis ils ont toutes sortes de réponses. Puis nous qui viennent me voir des fois, puis ils disent, ça apparemment qu'il faut que je sois baptisé dans l'eau pour être sauvé. Apparemment qu'il faut que je sois baptisé du Saint Esprit pour être sauvé. Là je dis, ben. En tout cas, il y avait un malfaiteur qui était cloué sur la croix à côté de Jésus. Il y en avait deux, d'ailleurs. Un qui le blasphémait, puis un qui disait, « ben, Arrête ça! Il ne mérite pas que ce qui lui arrive. Nous, on mérite ce qui nous arrive, mais pas lui. » Puis il a dit, « Jésus, quand tu vas être dans ton royaume, souviens-toi de moi. » Puis Jésus a dit, « Aujourd'hui même. » Il y en a qui sont arrivés avec un... Parce qu'il y a des gens qui arrivent toujours avec des... Il a dit, « Aujourd'hui même? » Mais Jésus, il est mort, puis il a été trois jours dans le tombeau. fait qu'il n'a pas été aujourd'hui même avec Jésus. Hey, ils sont tu fatigants? <rire> un jour, c'est comme mille femme l'air. Tu sais, là, je veux dire, trouve-toi une réponse en quelque part, puis crois seulement. Non, non, mais un jour, c'est comme Milan, ans. Dans son Milan il était avec Jésus. Peut-être que lui, ça a été rien que trois jours on tombe au tombeau, puis tout, ça a été Milan. ans. Mais on ça on tient tu pour des niaiseries pareil. Mais non, anyway, on va revenir à nos moutons. <rire> mais pourquoi qu'il y en a qui cherchent toujours le petit point? Tu sais, tu vois, il lui a un tableau, puis un point noir, puis c'est rien que ça qu'il voit. <rire> oui, non! Hey. Alors, on va revenir à notre affaire. Fait que lui, cet homme-là, il se repentait en réalité. Il se repentait, puis il reconnaissait qu'il était pécheur. Mais il reconnaissait que Jésus n'était pas pécheur, puis que Jésus appartenait à un royaume. Alors, il a fait la, la prière de repentance en réalité. Il s'est repenti, puis il a reconnu. Il s'est repenti, puis il a reconnu. Que Jésus was de deal. Que Jésus était le plan de Dieu. Amen. Quand Jésus disait le, le royaume de Dieu est venu vers vous, c'est ça? Jésus, c'est le royaume de Dieu. Il reconnaissait Jésus. Alors vraiment, Jésus il a dit, va te faire baptiser dans l'eau, puis va te faire baptiser du Saint-Esprit, es sinon tu ne seras pas avec moi. Mais non. Il a dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. OK? Alors, vraiment, vraiment, on s'aperçoit que ça prend un baptême pour être sauvé, puis pour aller au ciel, puis appartenir à Dieu pour l'éternité, c'est de confesser le plan de Dieu dans nos vies, le Seigneur Jésus. Amen! Gloire à Dieu! Combien de vous l'avez confessé, puis vous êtes contents? Que vous êtes un peuple acquis, une nation bénie, un sacerdoce royal, puis que maintenant vous appartenez à Dieu. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais il y a d'autres baptêmes. OK? On va aller à Hébreu 6. Hébreu 6. Et je veux lire euh, à partir du verset 1. Ça dit, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Dieu tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Tendons à cela. La, à quoi? De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. Donc, il y a plus qu'un baptême, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains. Il y en a qui disent, oh non, moi, l'imposition des mains. Non, on ne se fait pas imposer les mains par n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. OK? Moi, il y a des gens, des fois, qui disent, il y a déjà quelqu'un, un homme qui est arrivé une fois, il dit, je peux-tu prier pour vous? J'ai dit, non, tu peux prier avec moi, mais pas sur moi. OK parce que je ne savais pas d'où qu'il venait, je ne savais pas d'où qu'il sortait, parce qu'il y a un transfert qui se fait quand on impose les mains. Ça aussi, on pourrait prêcher là-dessus à un moment donné. Dans l'Ancien Testament, il prenait les péchés du peuple, puis le grand sacrificateur, il prenait un bouc, et puis il mettait ses mains dessus, puis il transférait tous les péchés, puis il les voyait dans le désert mourir. Et ça, c'est une préfiguration, que nous, nos péchés, ils ont tous été transférés sur Jésus, puis Jésus, il est mort. Okay? Alors, il y a des choses qui se transfèrent. Donc, on ne veut pas se faire transférer n'importe quoi. Mais c'est une doctrine qui est importante. Parce que des fois, il y a une présence spéciale pour quelque chose. Puis on va dire, venez en avant. Si vous avez besoin, puis on va prier pour vous. Et c'est un commandement aussi que Jésus a donné dans Marc 16. Il dit, vous imposerez les mains aux malades, puis ils seront guéris. On est supposé déposer quelque chose. Quoi? La foi que Dieu guérit. Amen. Alors, il y a des choses qui sont parfaites. La foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, et de la résurrection des morts, c'est très important de croire qu'on va ressusciter. Amen. Et du jugement éternel. Merci, Seigneur, que Jésus a été jugé pour nous. Merci qu'il a été jugé à notre place. Mais il y a une chose qui va être jugée, c'est nos œuvres. Quand je vais arriver devant Dieu, il va me regarder au travers d'un filtre Jésus, parce que je l'ai accepté. qui ne reconnaît pas mes péchés, mes erreurs, parce que Jésus les a portés. Puis à cause de Jésus, j'ai mon entrée au ciel. Amen. Alors, c'est de quoi je vais être jugé, Parce qu'on va tous avoir un jugement quelconque. Moi, je, il va me regarder, il va dire, toi, il y a quelqu'un qui a déjà été jugé pour toi, c'est Jésus, puis tu l'as accepté. Toi, tu ne l'as pas accepté, alors je dois te juger. OK? Oups! Ça va faire dur. Mais nos œuvres vont être jugées. Qu'est-ce qu'on ne fait pour Dieu? Parce qu'on a été créé pour des bonnes œuvres. Amen. Alors, il s'attend que des choses qu'on va faire, puis ça, ça va être jugé. OK? Est-ce que juste du « me, I, and myself » ou bien non, si on ne fait vraiment des œuvres qui peuvent briller devant Dieu? OK? Alors, le jugement. Je veux juste... On dirait qu'aujourd'hui, c'est juste « explique des choses » explique des choses. Amen. Alors, ça a sûrement sa place. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il existe d'autres baptêmes. Quels sont-ils? Bien, c'est le baptême d'eau et puis le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est les deux baptêmes qui existent. Et puis, on va aller dans Matthieu 3, 11. C'est lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a été se, se faire baptiser d'eau. Et ça dit Jean-Baptiste parlait puis lorsque vu Jésus il dit moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi je ne suis pas digne de porter ses souliers lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu de un c'est Jésus qui baptise. OK? On baptise personne du Saint-Esprit. C'est Jésus Jean-Baptiste, il le dit. Qu'est-ce qu'on fait? Des fois, on va imposer les mains juste pour croire avec la personne, parce que nous autres-mêmes, on l'a reçu, le Saint-Esprit, puis on veut croire avec la personne. Mais quelqu'un peut être chez eux, puis il peut dire, « Seigneur Jésus, il y a un baptême qui existe, qui est le baptême du Saint-Esprit, avec les évidences de parler en autre langue, parce qu'on sait très bien que c'est ça qui est arrivé lorsqu'ils furent tous baptisés du Saint-Esprit dans Acte 2. » Et je te demande de me baptiser aujourd'hui. Et installe-toi, puis il va te baptiser. Parce que c'est lui. Il est baptisé du Saint-Esprit de feu. Amen. Alors, il y a le baptême du Saint-Esprit. Et puis, il y a le baptême d'eau. On va aller dans Acte 8. Dans Acte 8. Alléluia. Et euh, c'était un homme qui s'en allait dans son char. Et puis, euh, Dieu lui a parlé, <rire> il a parlé à Philippe, puis il a dit, « Descends dans tel endroit, puis approche-toi de ce char. » Et puis, euh, cet homme-là, il cherche. C'était un homme qui cherchait à comprendre les Écritures. Puis là, Philippe, lui, a tout expliqué. Puis au verset 36, ça dit, « Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'Eunuque dit, Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé Alors Philippe dit Si tu crois de ton cœur, si tu si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit Je crois que Jésus Christ est le Fils de Dieu. Il a confessé Jésus. Alors il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe. Baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Et puis Philippe a été transporté jusque dans Azote. Alors on voit qu'il y a le baptême d'eau aussi. Amen. Alors il y a les deux baptêmes. Est-ce que ces deux baptêmes-là sont nécessaires pour aller au ciel? Non. Alors pourquoi sont-ils là? Ils sont ici. Pour nous, sur la terre, pour faire quelque chose. OK? Alors, c'est vraiment important. Ces deux baptêmes, très importants, parce que les deux baptêmes, dans les deux instances que je vais lire, ça l'a déplacé des anges. Il y a des anges qui sont venus là et que ça l'a produit en cours de route, les baptêmes. Celui qu'on vient de lire dans Acte 8. Si je lis au, au verset 26, dans Acte 8, j'y arrive. Dans Acte 8, ça dit « Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi, un ange du Seigneur. » Un ange s'est déplacé des cieux pour venir parler à Philippe et lui dire, « Lève-toi et vois du côté du midi. » Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui était au désert, il se leva et partit et obéit tout de suite. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis dans son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a parlé du Seigneur, et après ça, il a été sauvé, et il s'est fait baptiser dans l'eau. Alors, un ange est venu. Et si je regarde dans Acte 10, juste plus loin, Acte 10, on parle de Corneille, amen, ça dit « Il y avait à Césarée, verset 1, un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne, cet homme était pieux et craignait Dieu de, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans, un, dans une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Le regard fixé sur lui, saisi saisit des fois, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?». Et l'ange lui dit, « Tes prières, tes monde sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Puis là, il a donné des ordres. Il a dit, « Envoie chercher Pierre, puis il va venir vous annoncer quelque chose. » Et lorsque Pierre est venu, eh bien, c'est ce qui est arrivé. Puis là, j'aurais dû rester là. <rire> dans, dans acte 10, lorsque Pierre est venu, il leur a parlé du Seigneur Jésus. Et si je lis le verset 44, ça dit, « Comme Pierre prononçait encore ces mots, »« Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et, et glorifier Dieu. » Alors, ils ont cru et puis ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Après ça, Pierre, il a regardé ça, puis il dit, alors, Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » Alors, il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur Jésus, sur quoi il est prière de rester quelques jours auprès d'eux. Oui, ça, ça doit, parce que là, il s'est passé beaucoup de choses. Ils ont dû dire, « Hey, explique-nous ce qui vient de nous arriver. Amen. » Amen. Alors, on voit que, que ça a déplacé deux anges. Deux anges sont venus pour qu'il y ait quelqu'un qui, en acceptant le Seigneur Jésus, un soit baptisé dans l'eau, les autres soient baptisés du Saint-Esprit. Un phénomène se passe dans leur vie. Amen. Est-ce qu'il y a un ordre spécial pour recevoir les deux? Non. <rire> non. Parce que l'un qui a été baptisé dans l'eau, on ne sait pas si plus tard il a été baptisé du Saint-Esprit, tandis que ceux qui étaient dans la maison de Corneille ont été baptisés du Saint-Esprit, puis après, ils se sont fait baptiser dans l'eau. Alors, ce n'est pas important lequel qui arrive en premier. C'est juste important que vous fassiez les deux. C'est important de recevoir les deux. Amen. Parce que chaque, chaque baptême a sa fonction. Amen. Gloire à Dieu. J'ai marqué ces deux baptêmes ont un but différent. Comme j'ai dit, le baptême du Saint-Esprit, avec le parler en langue, je vais l'enseigner dans les semaines à venir, parce que ça, c'est le plus grand témoignage de ma vie. Parce que moi, je vivais dans la peur avant de connaître le Seigneur Jésus. Sur les Valium, les antidépressions, puis le cognac, on the rock. <rire> le Seigneur a dit, non, non, tu vas aller partir l'église sur le rock. Oh. Cognac on the rock. <rire> Mais euh, je vivais dans la peur. Puis la peur, elle avait vraiment le contrôle de ma vie. Le contrôle. Il a tellement ri de moi, puis il, était tellement, il me rendait tellement limitée, impuissante, enfermée, liée, tout ce que vous voulez. Amen. Je, je, je ne produisais rien sauf de la peur dans ma vie. Puis je la répandais à part de ça parce que ma fille Annie euh, a, a s'est mise à avoir peur autant que moi. <rire> mais quand je suis venue au Seigneur Jésus, voyez-vous, la parole de Dieu nous dit que quand il y a un démon qui part, il s'en va, il va chercher ses chums, puis il essaie de revenir, puis il trouve la maison toute bien ornée, mais il ne faut pas qu'elle soit juste bien ornée, il <rire> faut qu'elle soit élevée et édifiée pour combattre, parce qu'il va essayer de revenir. Pourquoi? Parce qu'il y avait son entrée facilement. Ça, c'est comme quelqu'un qui, 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 qui était alcoolique. C'était l'entrée que le diable avait dans sa vie. Il ne va pas essayer de trouver quelque chose de nouveau. Si la personne vient au Seigneur, il va toujours essayer de la tenter à nouveau avec la boisson. Pourquoi? C'était son entrée, c'était sa facilité. Avant, si une personne elle avait de la misère avec les femmes, Je m'exprime mal parce que, je devrais dire, une facilité avec les femmes, pas de la misère. Parce que, mais si un homme avait une facilité avec les femmes, c'est comme s'il y a un cœur généreux, il les aime toutes, mais il les aime trop, OK? <rire> Bien, quand il vient au Seigneur Jésus, il va falloir qu'il travaille sur, sur son cas aussi, il va falloir qu'il s'édifie dans le Seigneur, parce que l'ennemi sait comment revenir, il savait comment rentrer avant. Pensez-vous qu'il va prendre une autre porte? Il ne dira pas aujourd'hui, tu vas aller voler. Le gars, il m'a fait toute sa vie. Ben à part de voler, femme des autres. En tout cas. Oh. Bon, en tout cas. Mais, fait que mon frère, il m'a dit, il dit écoute bien, toi, si tu as la peur, puis il va essayer de revenir. Il va tout faire pour revenir, te faire des peurs. Mais toi, bâtis-toi. Puis la parole de Dieu dit que celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. Fait qu'il dit, prie en langue, au moins une heure par jour. Ben, j'ai dit, il est malade, lui, il n'y a qu'une heure. Hey, moi, j'avais assez peur, j'ai dit, deux heures. Il n'y a qu'une heure, il va revenir, certain. deux heures. A répartir ça tout de suite avec deux heures. Hey, C'est long. C'est long, mais savez-vous quoi? Regardez ce que je suis devenue. Je n'ai même pas fini ma dixième année à l'école. J'ai arrêté au mois de mai. Je savais les examens. Anyway. Mais le parler en langue, on en parlera plus tard, OK? Parce qu'il y a tellement de choses à apprendre à propos de cela. Mais je veux parler du baptême d'eau parce que c'est ça qu'on va faire la semaine prochaine. Le baptême d'eau, c'est une attitude de foi. C'est un témoignage de ta foi, puis un engagement à suivre Jésus. Vous savez, quand notre Seigneur Jésus-Christ est allé se faire baptiser par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, il l'a regardé, il dit, « Tu n'as pas besoin de ça, le cousin. » Il dit, tu n'as pas besoin de ça. Il dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé partout. Jésus, dit, il dit, il a dit, on va faire ce qu'on a à faire. qui ont rentré dans l'eau, ils fait baptiser. Pourquoi? Parce que Jésus, il dit, j'ai fait 30 ans de ma vie ordinaire. Maintenant, je me consacre à la vie que Dieu me demande de faire. C'est quoi le baptême d'eau? C'est un engagement et une consécration. C'est un nouveau. J'étais, je suis maintenant. Je ne faisais pas, maintenant je fais. C'est un témoignage public. C'est un témoignage de ta foi. Je crois au Seigneur Jésus. Amen, gloire à Dieu. Dans 1 Pierre 3, 21, je vais tourner, 1 Pierre 3, verset 21, il nous parle ici, il dit, cette eau était une figure du baptême. Il parle de l'âge de Noé, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. C'est un engagement. C'est « je veux en faire plus, je veux suivre plus, je veux son plein. « Je veux aller de l'avant. » C'est un engagement. Amen. Le baptême d'eau. Amen. Dans la Bible, ça ça se lit comme ceci. « Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience, une conscience pure. » Alors, c'est vraiment un engagement. Amen. C'est important. Pour que Jésus le fasse, il fallait que ça soit important. Si ça ne sera pas important, Jésus il aurait dit, « Bon, ben, c'est à matin que je commence. Voici le départ. » Mais quand il a fait ça, il y a eu un besoin qui a été rencontré dans sa vie pour pouvoir aller de l'avant. C'est que le Saint-Esprit est venu. Amen. Il a descendu comme une colombe. Ce n'est pas une colombe, ce n'est pas un vent, c'est pas une pluie. « Arrivez-moi pas à me faire un cadeau avec une chaîne et une colombe dessus. » Je la mettrai pas. Ça a mal passé. <rire> c'est pas une colombe, c'est pas un vent, c'est pas une pluie, c'est pas un bruit. C'est la troisième personne de la Trinité. Tu peux attrister le Saint Esprit. La parole de Dieu dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. T'attristes pas un vent et une colombe. » okay. C'est une personne. Okay. Ça a été institué par Dieu pour nous lier davantage à Jésus. Le baptême d'eau a été institué par Dieu pour nous lier davantage à lui. Et c'est pour ça c'est tellement important que c'est pour ça que l'ennemi, le diable, avec toutes ses religions et ses sectes, va toujours avoir des baptêmes pour lier les gens à une religion ou à une secte. Mais quand on se fait baptiser dans l'eau, avec la connaissance de confesser le Seigneur Jésus comme notre sauveur, on est lié davantage à Lui. Et Jésus voulait le faire pour se lier encore davantage à son Père. Tout ce que le Père fait, je le fais. Tout ce que je vois faire le Père, je le fais moi aussi. Lié davantage à la volonté de son Père. Amen. Ça va te lier davantage. Ça va même défaire les autres liens. Il y en a qui m'ont dit... Mais moi, j'ai été baptisée quand j'étais un bébé. Mais justement, ça va défaire ça. Ouf! Ih. Wow! Parce que là, tu étais liée à une religion. Puis Dieu te veut lier à lui. Pourquoi on le sait? Parce qu'il y a des fois, on va parler à des gens. Moi, j'ai déjà prié pour une madame. Elle avait un cancer, puis... Il y avait moyen de prier pour elle, puis lui imposer les mains. J'étais avec mon frère Fernand, puis ça fait des années de ça, ça fait 30 ans de ça. Et puis, la personne n'allait pas à l'église, mais c'est quelqu'un qui nous a demandé d'aller prier pour elle. La première question qu'elle nous a demandé, c'est « C'est-tu catholique, votre affaire? » J'ai dit « Ça n'a rien à voir. » Ça n'a rien à voir avec catholique, baptiste, pancotiste, méthodiste, first church, last church, First « First Methodist »,« First Nardyarguen ». Nomme-la toute, c'est juste des noms. Ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec Jésus, il t'aime. Jésus, souffert les meurtrissures duquel tu as été guéri. Veux-tu compris pour toi? Elle n'a jamais voulu. Elle nous posait toujours la même question. Est-ce catholique? est, -ce que tu est -ce que tu lié liée à sa religion? Et non pas liée à une foi en Dieu. Amen. Je rien contre les catholiques. Ils ont la moitié du chemin de fête. Ils croient tous au Seigneur Jésus. Ils ne l'ont jamais confessé. Il y aurait juste un pas à faire. OK? Mon Dieu, que c'est calme. Vous me faites peur, matin. <rires> OK. Alors, quand on se fait baptiser dans l'eau par la foi en croyant au Seigneur Jésus, ça défait des liens dans notre vie, des fois, qui étaient là inutilement. Comment on fait ça? Jésus a dit, dans Matthieu 28, verset 18, il a dit, « Allez par toute la terre, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, au nom du Fils, puis au nom du Saint-Esprit. » Alors, comment qu'on fait ça? On fait confesser les gens, le Seigneur Jésus, et après ça, on les baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est-tu juste des petites gouttes dans le front? Non. Vous avez vu tantôt que Jésus, il a rentré dans l'eau avec Jean-Baptiste. Après ça, ils ont ressorti de l'eau. OK? C'est dans l'eau. Un baptême, ça vient du, du, du latin baptizo. Quand tu parles de baptiseau, ça veut dire caler au fond de l'eau, comme un bateau qui cale au fond, comme un linge que tu vas teindre complètement dans l'eau. Pourquoi immersion complète dans l'eau? Bien, c'est parce que quand tu es dans l'eau, tu es coupé du monde. OK? Avez-vous déjà été en dessous de l'eau puis qu'il y avait quelqu'un à l'extérieur qui essayait de vous parler? Vous n'entendez rien, hein? C'est couper du monde. Alors, tu rentres dans l'eau, tu te coupes des choses du monde, puis après ça, tu ressors de l'eau et tu vis pour Jésus. OK? C'est une déclaration de ta foi et c'est une immersion complète. Et c'est représentatif aussi. Jésus, il est mort pour nous, puis il est ressuscité des morts, puis il vit encore. Nous autres aussi, on meurt aux choses du monde, puis on ressuscite pour Jésus. Ça a une signification. Jésus, comme j'ai dit tantôt, il y a eu un besoin rencontré. Quand il est allé se faire baptiser dans l'eau puis il le fait par obéissance, il se coupait de sa vie avant pour vivre le plan de Dieu. Dieu lui a dit, tu as besoin du Saint-Esprit. <rire> Mais nous autres, il peut nous donner nos besoins aussi. Tu as besoin d'être renforcé. Tu as besoin que je t'aide à éliminer telle chose. S'il le fait pour Jésus, il va le faire pour chacun de nous. Alors, ça n'a une grande importance, le baptême d'eau. Ça va combler un besoin. Alléluia. Alléluia. Oh merci Seigneur. Vous savez, la parole de Dieu, ce n'est pas un évangile américain. <rire> aux Canadiens. Des fois, il y en a qui nous disaient, « Vous autres, vous avez bâti une église, là? » Comme, j'avais voulu imiter les Américains. C'est pas un McDonald's? On a bâti l'église que Dieu nous a dit de bâtir. OK. Le mandat qu'il avait donné à Pasteur Réal, il avait dit Va, puis bâtis-moi une église David était il pensait, lui qui bâtirait la maison de Dieu, le temple. Mais il a dit Non, ça va être ton fils Et il cite à Sherbrooke, le Seigneur il a parlé à Réal. Il a dit, « moi une église. Pis il me regardait moins, puis du dit tout, il prêche. Amen. <rire> Rouvre ta bouche. Il y, en a qui, il y en a qui vont dire, oui, mais, oui, mais, tu es, es une femme. Comme j'ai déjà dit, quand j'arriverai au ciel, je me repentirai d'avoir instruit les gens dans la parole de Dieu. J'espère que ce ne sera pas une œuvre qui va brûler. Amen. Je me repentirai d'avoir aimer les gens. Je me repentirai d'avoir travaillé avec mon mari. Je me repentirai de tout ça. Je vais voir comment le temps ça va durer. <rire> oh, merci Seigneur. Mais les baptêmes sont très importants. Amen. Mais on est, on est une nation. Tous ensemble. Alors, il y a beaucoup de gens qui viennent demeurer au Canada. Merci Seigneur. On a des gens de différentes nationalités. À un moment donné, c'est ça que je vais vouloir. Je vais préparer des petits papiers. Puis je veux savoir toutes les nationalités que nous avons ici à l'Église-sur-le-Roc. Amen. La première nationalité qu'on a eue ici à l'Église-sur-le-Roc, c'est un Allemand. Thomas. <rire> yeah! <rire> Et puis, euh, je veux savoir toutes les nationalités. Parce que regardez... Qu'est-ce qu'on veut dire par une nation sainte que Dieu s'est acquis? Nous tous, on forme un peuple, un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Amen, gloire à Dieu. Alors, on va se lever debout. Il n'y a pas de différence entre chacun de nous. Amen. On va faire cette prière qui a fait de nous une nation. Amen. Et si vous nous écoutez en ligne, vous pouvez confesser avec nous le Seigneur Jésus. Comme la parole de Dieu dit, toute bouche confessera. Vous êtes bien mieux de confesser pendant que vous êtes sur la terre. De ne pas attendre d'être sous la terre, ça ne va pas loin, votre affaire. Amen. Alors, si vous voulez, répétez après moi. Père éternel, je crois dans mon cœur que, que de toutes les nations, Jésus est venu et les a hérités. Et maintenant, en acceptant ton plan, le Seigneur Jésus, qui est venu donner sa vie pour moi, je crois que maintenant, je suis un enfant de Dieu. Je fais partie d'une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Je suis béni. Amen.